0: Ayo segera download Quran terdapat tafsir dalam genggaman
1: anda.
0: Dalam rangka untuk saling mengingatkan, dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagaimana yang disepakati, insya Allah kita akan uh, membahas tentang tafsir juz amma. Tafsir juz amma, uh, tafsir juz amma atau juz amma adalah juz yang spesial. ya karena eh, dia adalah juz yang ke-30 eh, di mana eh, juz 30 itu mencakup surat-surat yang pendek salah satu dari eh, apa namanya surat-surat mufassal ya mufassal itu adalah surat-surat yang pendek yang ayat-ayatnya juga pendek ya berbeda dengan seperti surat di awal Al-Qur'an seperti Al-Baqarah yang sangat panjang kemudian surat Ali Imran, surat An-Nisa, Al-Maidah kemudian surat al-an'am, surat al-a'raf yang disebut dengan sab'atiwal yaitu surat yang sangat panjang ya. kemudian al-anfal dan seterusnya. ada nama istilahnya surat al-mufassal. Surat al-mufassal itu mufassal artinya yang terputus-putus ya. Mufassal ya, karena dia terpotong-potong, karena suratnya pendek dan ayatnya juga pendek-pendek. Ya. Dimulai dari surat Qaf, ada yang mengatakan surat hujurat atau dari surat Qaf sampai surat An-Nas. sampai surat An-Nas itu sebut dengan surat mufassal dan inilah surat-surat yang biasanya dihafalkan oleh para imam dan biasanya orang-orang juga kalau mau menghafal Quran mereka mulai dari surat ini ya. Biasanya misalnya saya dulu waktu ketika mulai mulai menghafal Quran demikian juga anak-anak ketika mulai menghafal Quran mereka menghafal mulai dari surat Mufassal yaitu dari surat An-Nas sampai surat Qaf atau surat Al-Hujurat. Nanti sudah selesai baru mereka mulai dari surat Al-Baqarah. Ini metode saja. Kenapa? Karena surat Mufassal itu pendek, kemudian ayat-ayatnya pendek juga dan mudah untuk dihafal dan sering dibaca oleh para imam di masjid-masjid, ya. Terutama juz 30. Jadi saya ulangi surat Mufassal dari juz 26 yaitu surat Al-Hujarat terus sampai akhir dari surat juz 30 yaitu surat An-Nas. Nah penting bagi kita ya untuk mulai menghafalkan. Surat-surat dalam Al-Quran, terutama Juz 30. Ya. Maka saya memberi motivasi kepada para pemeriksa sekalian agar menyisikan waktu untuk menghafalkan surat-surat dalam Juz Amma. Ya, itu bukan perkara yang sulit. Ya. Yang penting mau. Yang penting mau. Kalau tidak mau ya semuanya sulit. Ya. Tapi kalau mau, insya Allah mudah. Dan itu perlu, misalnya untuk memotivasi hal tersebut, misalnya mendatangkan guru. atau kita mungkin dalam musim pandemi ini kita mungkin bikin grup kemudian kita memilih seorang guru untuk kita setoran dia ngajarin kita tajwid dan juga kita setoran terhadap surat-surat tersebut nanti kita nggak kerasa setiap hari kita hafal satu ayat atau nggak usah nggak usah terlalu sulit dalam seminggu kita hafal dua ayat misalnya terus berjalan waktu seminggu dua minggu sebulan tahu-tahu kita sudah punya hafalan surat yang baru dan kalau orang sudah memiliki hafalan surat Dia akan semangat melaksanakan ibadah sholat. Dia semangat sholat malam, dia semangat sholat rawatib, dia semangat sholat-sholat sunnah. Kenapa? Dia ingin membaca ayat tersebut. Apalagi kalau ternyata dia mengerti kandungan dari ayat-ayat tersebut. Ini menjadikan dia semakin merasa nyaman dalam sholatnya. Kenapa kita sering tidak nyaman dalam sholat kita? Karena kita tidak tahu arti apa yang kita baca. Itu jadi masalah. Kita tidak tahu arti apa yang kita baca. Kalaupun kita tahu artinya, kita tidak tahu tafsir dari apa yang kita baca dari surat tersebut. Ya betapa sering kita gelisah salat di belakang imam ketika imam membaca ayat-ayat yang, ayat -ayat yang ya, ya yang panjang yang kita tidak tahu ayat tersebut maka kita merasa gelisah karena kita nggak tahu terjemahannya apalagi tafsirannya dan dengan mempelajari Juz Ama ini membantu kita untuk mengerti apa yang dibaca oleh imam karena saya katakan secara umum imam-imam di Indonesia maupun di dunia rata-rata ketika mereka jadi imam ya, terutama sholat maghrib sholat isya ya mereka membaca surat-surat dalam Uh, surat-surat Mufassal. jadi juz uh, 26 sampai juz 30 uh, dan diantara keistimewaan juga surat-surat dalam juz Amma. surat-suratnya berbicara tentang uh, keimanan ya tentang uh, iman kepada Allah tentang iman kepada hari akhirat iman kepada Rasulullah ini tiga, tiga poin ya tentang Allah tentang Tentang akhirat dan Rasulullah, dan Al-Qur'an ini poin-poin yang diingkari oleh orang-orang kaum musyrikin. Sehingga dalam surat Yusama diulang-ulang hal tersebut ya, agar kita senantiasa ingat tentang hari akhirat, tentang agungnya Al-Qur'an, tentang agungnya Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Karena uh, Yusama suratnya banyak ya. Kita coba pada hari ini kita mulai dengan surat yang pendek ya. Nanti baru kemudian kita Mulai dengan surat yang panjang. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita coba mempelajari kandungan surat Al-Ikhlas, ya. Kandungan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat... Ya, tiga surat yang terakhir, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, ya. Surat al-Ikhlas. Al-Ikhlas dalam bahasa Arab dari khulsoh yang artinya murni khulsoh itu sama dengan artinya murni. Adapun al-Ikhlas ah artinya pemurnian, pemurnian. Perhatikan, meskipun namanya surat Al-Ikhlas, tetapi kenyataannya dalam surat tersebut tidak ada kata Al-Ikhlas. Tidak ada kata Al-Ikhlas. Kita tahu biasanya nama-nama surat itu diambil dari satu kata yang ada dalam surat tersebut. Ya. Seperti surat Al-Baqarah. Dalam Al-Quran, Inna Allah ya'murukum antasbahu Baqarah. Ada kata Baqarahnya. Ya. Biasanya demikian. Ya. Seperti surat Ali Imran. Ya. Ada kata Ali Imran. Ya. Dan seterusnya, Al-Ikhlas ini ternyata kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam ahad, tidak ada kata al-ikhlas sama sekali. Kalau begitu kenapa disebutkan dengan nama Al-Ikhlas? Apa sebab penamaan dengan nama surat Al-Ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas. Artinya pemurnian. Karena surat ini turun sebagaimana B bapak dan Ibu bisa lihat halaman 702 dan 703 ya. Di buku Juz Amma halaman 703 dan seterusnya bahwasanya surat ini sebab nuzulnya sebab nuzul maksudnya turunnya yaitu orang-orang musyrikin datang kepada Nabi SAW kemudian orang musyrik berkata orang-orang musyrik berkata ya Muhammad unsub lana robak mereka berkata ya Muhammad unsub Lana Rabbak. Yang artinya, Wahai Muhammad, jelaskanlah kepada kami, kepada kami sifat-sifat Rabbmu. Sifat-sifat Rabbmu. Jadi, ternyata surat ini diturunkan dalam rangka untuk memenuhi Pertanyaan orang musyrikin yang ingin tahu tentang sifat-sifat Rob, Makanya dikatakan Al-Ikhlas karena dia murni murni khusus untuk menjelaskan sifat-sifat Allah. Dikatakan Al-Ikhlas karena pemurnian itu khusus menjelaskan sifat-sifat ya, uh, Allah. Sifat-sifat Allah. Dari awal, قُلْ هُوَ ahad Allah katakan Allah Maha Esa, Allahus Samad, Allah yang As-Samad. Nanti yang dijelaskan ayat As-Samad, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakullahu ahad dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. E, makanya disebut dengan surat Al-Ikhlas. Dari sini juga rahasia kenapa kenapa surat Al-Ikhlas dikatakan sepertiga Al-Qur'an. Sepertiga Al-Qur'an. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, ayat yazu ahadukum. Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk baca sepertiga Al-Qur'an? Gimana cara baca sepertiga Al-Qur'an? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Qul huwallahu ahad ya ta'dilu Ta thulus al-Qur'an awkama qawla Nabi SAW. Karena Nabi menjelaskan surat Qul huwallahu ahad itu surat Al-Ikhlas nilainya sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya Sepertiga Al-Qur'an. Kenapa sepertiga? Kenapa sepertiga? Karena Al-Qur'an, ya, karena Al-Qur'an, terdiri atas tiga poin penting. Ya. Al-Qur'an, tiga poin pertama tentang masalah uh, penjelasan sifat-sifat Allah. Kemudian, Penjelasan tentang hukum-hukum, e, kemudian tentang kisah-kisah, e, ya, kisah-kisah dalam Al-Qur'an, kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Sehingga kalau kita mau bagi Al-Qur'an secara global, maka terdiri atas tiga poin ini: tentang sifat-sifat Allah, tentang hukum-hukum, tentang kisah-kisah. Nah. Dari sisi ini maka kita tahu bahwasanya Tatkala Al-Ikhlas khusus tentang penjelasan sifat-sifat Allah maka dia dikatakan sepertiga Al-Qur'an. Ini penjelasan sebagian para ulama ya. sepertiga Al-Qur'an. Ya. Dan kita tahu bahwasanya surat-surat itu memiliki eh uh, nilai yang berbeda-beda. Al-Ikhlas al nilainya sangat tinggi dalam Di antara surat-surat dalam Al-Qur'an sampai dikatakan seperti Al-Qur'an kenapa karena dia khusus spesial berbicara tentang sifat-sifat Allah. Sebagai contoh, dalam Al-Qur'an ada namanya a'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an, ayat apa? Ayatul Kursi. Ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an adalah Ayatul Kursi. Kenapa ayat tersebut merupakan ayat teragung setelah diteliti ternyata ayat tersebut murni menjelaskan sifat-sifat Allah. Ya. Allahullahu la ilaha illahu al-hayyul al qayyum la ta'khudhuhu ta sinatunw wala nawm lahu ma fis samawati wama fil ard man dhal ladzi yasfa'u 'indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wama khalfahum wala yuheetuna seluruh dari awal sampai akhir kursi tentang sifat-sifat uh, Allah Allahu la ilaha illahu al Allah yang maha hidup Mahakuyum yaitu yang mengurusi makhluknya yang menegakkan makhluknya dan dia pun maha tegak. Laut takhuduzinatul walanaum Allah tidak ditimpa dengan uh, ngantuk ataupun tidur. Lahu ma'fisamawati ma'filat bagi dia seluruh yang ada di benda, perbendaharaan di langit dan di bumi. Mandalah dia syafain dahuilabiit ini siapa yang berani beri syafaat pada hari kiamat kecak kelak kecuali dengan izin Allah subhanahuwataala. Yakla mu'ma bayna aidi mama khalfam Allah maha mengetahui semua yang di depan dan di belakang. wala ya'udhu hifdzuhuma dan Allah tidak merasa letih untuk mengurusi langit dan bumi ya jadi ayat Al -Al kursi ini disebut ayat teragung kenapa karena dia berbicara tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala maka demikian kula al-ikhlas ini salah satu surat yang paling agung selain surat al-fatihah surat al-ikhlas ya adalah surat termasuk surat-surat yang teragung sampai dinambahkan dengan al-ikhlas karena dia murni membicara tentang sifat-sifat Allah tentu tidak sama ayat yang berbicara tentang sifat Allah dengan ayat berbicara tentang hukum tentu semuanya adalah agung tetapi keagungannya berbeda antara yang berbicara tentang sifat-sifat uh, Allah Subhanahu wa taala. Maka surat ini disebut dengan surat uh, Al-Ikhlas. Ini agar kita tahu kenapa disebut dengan surat Al-Ikhlas, kenapa nilainya sepertiga dari Al-Qur'an. Karenanya ya, karenanya begitu agungnya surat ini ya keutamaan kita bicara tentang keutamaan surat ini ya yang yang pertama ya banyak ya keutamanya yang pertama ya sepertiga Al Qur'an tapi ustadz maksudnya sepertiga Al Qur'an kalau kita baca Al tiga kali berarti khatam Qur'an. Tidak. Bukan demikian maksudnya ya. Jangan sampai dipahami. Sepertiga Al-Quran berarti kalau kita baca ikhlas tiga kali khatam Qur'an. Kamu sudah khatam saya khatam Qur'an sehari. Gimana caranya? Baca Allah tiga kali. Bukan begitu ya. Tapi maksudnya tadi sepertiga itu begini maksudnya. Ada yang mengatakan akidah, hukum, dan kisah. Ya intinya, uh, ini maksudnya sepertiga demikian. Sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Kemudian dia khusus... ...membicarakan sifat-sifat Allah. Kemudian yang berikutnya, ya... Uh, ...sangat sering dibaca oleh Nabi. Dibaca oleh Rasulullah Wasallam oleh Nabi. Kita baca al-ikhlas coba dalam satu hari berapa, bayangkan ya. Saya ingin kita, saya ingin mengajak para uh, para pemirsa untuk menghitung kita dalam sehari kita baca surat al ikhlas uh, berapa kali? Coba, ya. Pertama kita baca dua rakaat sebelum subuh disunahkan kita baca surat al ikhlas. Ya, kalau kita bangun tidur, uh, kemudian kapan lagi setelah sholat maghrib kita dianjurkan untuk baca surat. Al-Ikhlas di salat di salat maghrib yaitu pertama baca Qul Al-Kafirun kemudian rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Kemudian juga tatkala witir kita dianjurkan baca rakaat pertama Subihisrobbika kemudian rakaat kedua kita baca Qul eh, Al-Kafirun, ketika kita baca surat Al-Ikhlas. Kemudian kita dianjurkan baca surat Al-Ikhlas ya. Eh, setiap kali habis salat kita dianjurkan baca surat Al-Ikhlas ya. Ya, baca surat Al-Ikhlas tiga kali, ya, dengan Qul'adhu birrabil falak, dengan Qul'adhu birrabbin nas. Kemudian kita dianjurkan juga baca surat Al-Ikhlas sebelum tidur. Kita baca surat Al-Ikhlas. Kemudian juga eh, kalau kita tawaf, maka kita juga baca, setelah tawaf kita baca surat Al-Ikhlas. ya Belum kita juga dianjurkan baca surat Al-Ikhlas di zikir pagi. Dan juga kita dibaca Al-Ikhlas di zikir petang. Jadi ini berapa ini? Banyak, ada sekitar tujuh-delapan. Paling tidak kita baca surat Al-Ikhlas. Uh, delapan tempat ya. Saya ulangi, dua rakaat sebelum subuh kita baca surat al ikhlas satu, kemudian dua rakaat setelah maghrib kita baca surat al ikhlas, witr kita baca surat al ikhlas, uh, kemudian sebelum tidur kita baca al ikhlas, uh, kemudian tatkala kita zikir pagi kita baca al ikhlas tiga kali ya, tiga kali berarti delapan, zikir petang kita baca surat al ikhlas juga tiga kali sudah sepuluh, belum habis setiap solat. Setiap solat kita baca surat Al-Ikhlas tiga kali, berarti tiga kali lima, lima belas. Berarti kita baca paling tidak dua puluh lima kalau kita ingin mengajar, menjalankan sunnah Nabi SAW. Jadi, boleh kita katakan, ya, sangat sering dibaca oleh Nabi SAW surat Al-Ikhlas, ya. Saya perinci lagi, dua rakaat di solat Ba'diyah, di solat Qobliyah Subuh. Kemudian, sholat bakdiyah maghrib. Kemudian, sholat witir. Kalau kita tawaf, sholat setelah tawaf. Kemudian kita baca lagi, ya. Sebelum tidur. Kemudian zikir pagi, zikir pagi tiga kali, sebelum tidur tiga kali, zikir petang, tiga kali, kemudian setelah sholat fardu. Tep, jadi kita baca banyak yang kita baca ya. Tatkala kita uh, baca surat Al-Ikhlas, banyak yang kita baca. Ya, ini keutamaan surat Al-Ikhlas. Ya. Supaya mengingatkan kita tentang agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa faedahnya, hikmahnya, hikmahnya? Agar kita selalu memperbaharui tauhid kita. Tauhid kita. Kenapa bisa demikian para pesan yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala? Karena ternyata, ternyata, ternyata isi surat al-ikhlas atau surat al-ikhlas, surat al-ikhlas, menjelaskan tentang syarat-syarat Tuhan. syarat-syarat Tuhan ingat tadi orang musyrik bertanya ya Rasulullah unsub lana robak jelaskan kepada kami tentang Tuhanmu maka surah tersebut menjelaskan tentang syarat-syarat Tuhan apa syarat-syarat tersebut ya syarat-syarat tersebut yang pertama apa kulhu ahad Allah maha esa kulhu Allahu ahad kemudian Allahu samad yaitu Allah Asyamat yaitu tidak membutuhkan kepada yang lainnya, tidak butuh kepada yang lain dan yang lain membutuhkan kepadanya. Lam yulet walam yulet ya, tidak beranak, tidak beranak. Tidak dilahirkan. Yang keempat, Walam yakunlah hukuf wan ahad. Tidak ada yang serupa. Tidak ada yang serupa dengannya. Nah ini, ya. Uh, syarat Tuhan ya kalau kita mau kasih ke nomor satu, dua, tiga, ya, ini bisa terbagi dua, tiga, empat, empat ayat. Ini semua berbicara tentang syarat-syarat Tuhan. Nah, maka kalau kita baca surat ini kita tahu yang berhak disembah kecuali Allah, Subha hanyalah Allah subhanahu Ta'ala ya Allah Maha esa perhatikan kulhu huwallahu ahad ya Allahu ahad. Maha esa, Maha esa dalam hal apa? Maha esa ya dalam rububiahnya, Maha esa dalam rububiyah. Kemudian Maha esa dalam uluhiyah, Maha esa dalam asmaul sifat, Tauhid, ya Rububiah artinya hanya Allah yang menciptakan. dan hanya Allah yang menguasai alam semesta dan hanya Allah yang mengatur alam semesta itu namanya rububiyah Allah Maha Esa. Esa tidak berbilang dalam zatnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta sendirian, tidak berbilang dan tidak ada yang bantu Allah Subhanahu wa dan Allah menguasai alam semesta. Uluhiyah hanya Allah yang berhak untuk disembah, Esa dalam penyembahan. Maka tidak boleh syirik, tidak boleh kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat Allah Maha sempurna dalam sifat-sifatnya dia maha berilmu tidak ada yang menyamai ilmunya dia maha melihat tidak ada yang melihat penglihatannya dia maha kuat tidak ada yang menyamai kekuatannya ini syarat pertama kalau kita masukkan ke sini sudah Tuhan semua gugur ya. coba kita bicara tentang Tuhan Tuhan yang lain Tuhannya orang Nasoro ya sudah tidak maha esa Trinitas sudah gugur ya kita bicara Tuhannya orang Hindu ada dewa Brahmana kemudian Dewa Siwa, kemudian Dewa Wisnu, yang satu khusus menciptakan, Dewa Brahmadah, kemudian Dewa Siwa, Dewa Perusak, Dewa Wisnu, Dewa Memelihara. Bayangkan, untuk mengatur alam semesta butuh tiga, Tuhan. Tidak bisa. Sudah keluar dari syarat Tuhan. Kita baru bicara syarat pertama, sudah semua Tuhan berguguran. ya. Kemudian yang berikutnya, Allahus samad, Allah tidak butuh kepada yang lain dan yang lain butuhkannya. Allah Subhanahu tidak butuh kepada yang lainnya. Dia adalah Tuhan. Semua yang butuh kepada Allah, tidak butuh sama sekali kepada kepada makhluknya. Bahkan makhluk beribadah pun Allah tidak butuh dengan makhluknya. Kita beribadah, ibadah tersebut kembali untuk untuk kita. ya. Kembali untuk, untuk kita. Coba kita perhatikan Tuhan-Tuhan yang lain. Yesus disembah. Gimana? Dia butuh makan. Sampai Yesus pernah kelaparan. Dia butuh istirahat makanya dia pernah tidur sampai dibangunkan oleh murid-muridnya waktu di kapal. Bangun enggak bangun-bangun, dia butuh istirahat, butuh makan. Ya, Allah Subhanahu wa taala wala Allah tidak repot untuk menjaga langit dan bumi. Allah innallaha yumsiku samawati wal arda alla an lazula. Allah yang mengatur memegang langit dan bumi agar tidak bergeser. Allah mengatur seluruhnya. Kita bicara tentang misalnya Tuhan uh, apalagi bicara Tuhan yang lain, misalnya Tuhan Buddha, sydarta ga utama, ya. Sebentar ya, di sini lagi azan, kita break sebentar ya. baik <tuh> para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan. <tuh> Jadi yang kedua, Allah tidak butuh kepada yang lain dan yang lain butuhkan, ya. Saya katakan tadi bahwasanya ini syarat Tuhan yang kedua. yang tidak dipenuhi oleh Tuhan-Tuhan yang eh, yang lain ya seperti eh, kalau misalnya tadi Trinitas Tuhan satu butuh dengan Tuhan yang lain dewa perusak butuh kepada dewa pencipta kalau nggak ada yang cipta dia mau merusakin apa ya kemudian ke dewa pemelihara membutuh dewa pencipta untuk bisa memelihara dewa, pen, dewa pencipta tidak bisa memelihara dia butuh kepada dewa pemelihara dan seperti itu dan itu bukan ciri-ciri Tuhan ya jadi saya katakan seperti Yesus Ketika disembah, padahal dia butuh istirahat, dia butuh makan, dia butuh pertolongan. Ketika dikejar-kejar sama orang Yahudi, kemudian dia berkata, Ya ilia ilia lima syabakteni, kenapa kau tinggalkan aku, hai bapakku. Dia sendiri butuh kepada yang lainnya. Ya. Kemudian ciri berikutnya, tidak beranak dan tidak dilahirkan. Kalau dia beranak, kalau Tuhan itu beranak, berarti dia tidak esa lagi. Berarti tidak esa lagi. kalau uh, Tuhan beranak berarti tidak tidak esa lagi. Makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman kul inkana lirrahmani waladun fa ana awalul abidin. Katakanlah kalau Allah punya anak aku akan pertama kali menyembah anak tersebut. Kalau Allah Tuhan punya anak berarti Tuhan butuh anak dan konsekuensi Tuhan butuh pasangan. Tuhan butuh pasangan dan ini tidak sesuai dengan as-samad. Berarti Tuhan tidak esa. Kalau punya anak berarti Tuhan tidak esa. Terus berarti butuh butuh uh, pasangan ya anaknya anaknya sama dengan bapaknya ya bapaknya dan juga Tuhan tidak dilahirkan ya, Tuhan dilahirkan kalau Tuhan dilahirkan berarti Tuhan akan mati kalau dilahirkan berarti akan mati akan menuju ketiadaan. Karena dia sebelumnya tidak ada kemudian dilahirkan, kalau dia di bermula dari dilahirkan maka dia akan menuju pada kematian. Ini itu bukan ciri-ciri Tuhan. Dan yang terakhir tidak ada yang serupa dengannya, ya, kata Allah laisa kamitslihi ini juga syarat agar dia agar Tuhan, ya. Ya. Eh uh, Maha Maha ya dalam kesendiriannya tidak ada yang setara dengan Dia. Ya. Kalau kita masukkan Tuhan-Tuhan yang lain maka tidak memenuhi persyaratan ini. Inilah makanya surat Al-Ikhlas ya ini kenapa dibaca begitu banyak sering diulang-ulang karena ini isinya adalah Tauhid dan e, mengingatkan kita untuk selalu memperbarui kentauhidan ke, kita kepada Allah Subhanahu. Wa ta kita tahu bahwasnya sembahan-sembahan, sering Allah sembahan-sembahan yang yang batil Dan ini, surat ini bantahan terhadap miliaran manusia Yang mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam Kita tahu orang nasora miliaran Mungkin lebih banyak daripada orang-orang Islam Tapi mereka tersesat Mereka menganggap Tuhan dilahirkan, itu Nabi Isa Atau Tuhan melahirkan, punya anak Ya Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Allah subhanahu wa ta'ala murka dalam berdiskusi kata Allah Subhanahu wa taala syata mani binu adam wa lam yakun anak adam mencaci maki ku dan dia tidak berhak untuk mencaci maki aku dia tidak berhak untuk mencaci maki aku ya coba para pemirsa silakan buka biar bukunya dibaca ya silakan buka halaman 712 halaman 712 ya 712 di tengah-tengah ya ada hadis hadis ini dicataman ibn adam hadis abu hurairah manusia telah mencelaku rama yang bagilahu an yashtaim yani yashtaimi dan tidak pantas bagi baginya anak adam untuk mencelaku ya kemudian kata Allah Subhanahu wa taala amma syathmuhu adapun dia mencelaku fa qawlu inna waladan dia berkata aku punya anak ini Allah murka Allah dianggap bahwasanya orang yang mengatakan Allah punya anak berarti mencela Allah. Ya, tadi konsekuensinya punya anak berarti Allah berarti tidak esa, butuh pasangan dan anaknya akan bakalan sama dengan Allah. Berarti Allah tidak esa lagi. Berarti pencelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga Allah marah. Lihat di bawah di halaman 712, 712 kata Allah wa rahman Mereka mengatakan Allah punya anak. Laqad jiitum syai'an idda Sungguh kalian telah melakukan perkara yang mungkar. Takadu sama waktu yatafator naminhu hampir langit-langit terbelah gara-gara perkataan tersebut. Watan syakul ardo dan bumi akan terbelah. Wata khirul jibalu hada dan hampir gunung akan hancur. Kenapa andaule rahmani waladat? tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma'yan bagiil rahmani ayat takhidwaladat. Tidak pantas bagi Allah untuk punya anak. Kenapa? In kullu manfi sama wati wal ardo illa ati rahmani abda. Karena seluruh yang ada di langit dan di bumi, malaikat, jin, manusia, siapapun akan datang kepada Allah sebagai hamba, tidak bukan sebagai anak, semuanya hamba. Bagaimana hamba Allah dijadikan sebagai anak Allah Subhanahu wa taala? Ini bayangkan penyimpangan diyakini oleh miliaran manusia. Orang-orang Nasora dikafirkan bukan karena mereka membunuh, bukan karena mereka berakhlak buruk, bukan karena mereka berzina, bukan. Mereka dikafirkan oleh Allah gara-gara mereka mengatakan Allah punya anak. Atau mereka mengatakan Allah satu dari yang tiga. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa. Di sini juga Allah murka tatkala mengatakan Allah punya punya anak. Kaburat kalimatan afwahim, iya kuluna Kata Allah sungguh buruk ya perkataan yang keluar dari mulut mereka tatkala mereka mengatakan Allah punya anak, iy Mereka tidak berkata kecuali hanya kedosaan. Meskipun demikian Allah tetap memberikan rizki kepada mereka. Lihat halaman 712 bagian atas kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ahadun asbaru ala adan sami ahuminallah yaduunalah walad thumma yu'afihim wa yerzukuhum". Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Ya, di mana makhluknya mengganggu Allah dengan mengatakan Allah punya anak, tapi Allah masih memberi rizki kepada mereka dan Allah masih memberikan kesehatan kepada kepada mereka. Namun, namun pada hari kiamat kelak mereka akan di Sidang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karenanya surat ini Sebagai penjelas bagi kita tidak boleh kita kemudian tatkala ada acara hari Natal, kemudian kita mengatakan selamat Natal tidak boleh Kita toleransi, ingat toleransi artinya kita membiarkan Menghargai mereka, punya keyakinan mereka beribadah dengan ibadah mereka Tapi ikut serta dalam acara peribadatan maka hukumnya haram Kalau kita punya atasan, kita punya kawan, mereka mungkin beragama yang berbeda dengan kita Silahkan, enggak ada masalah Nabi Wasallam juga dulu berinteraksi dengan Yahudi Ya dengan interaksi yang baik perdagangan Nabi bertetangga dengan mereka bahkan Nabi ada di antara mereka kerjasama Nabi bahkan sebagian sahabat memberikan hadiah kepada uh, tetangganya Yahudi dan itu dilakukan oleh mereka tetapi jangan toleransi membuat kita ikut serta dalam ibadah mereka apalagi ikut merayakan kelahiran Tuhan ini tentu tidak benar Allah mengatakan anak Adam telah mencaci maki Aku mengatakan Aku punya anak kemudian kita senyum senyum mengatakan ya Masya Allah, ya, selamat lahir anak Tuhan, ya, itu enggak boleh. Bukankah selamat Natal artinya selamat lahir Isa sebagai anak ya, Tuhan tentu. Kalau lahir Nabi Isa sebagai Nabi, mereka tidak mau mengatakan demikian. Orang-orang Nasroth, ketika merayakan hari Natal bukan merayakan lahirnya Nabi Isa sebagai Nabi, bukan. Tapi lahirnya Nabi Isa sebagai Tuhan. Maka kita dalam hidup bernegara, kita toleransi dengan mereka, tapi tidak perlu ikut-ikutan. Justru itu yang disebut dengan toleransi. Toleransi itu apa? Menjaga perbedaan dengan menghormati yang lain. Ya, kita, kita punya Islam, punya ajaran. Mereka juga punya ajaran. Ya. Mereka juga tidak mau meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi. Ya. Ya, sudah, masing-masing, masing-masing. Ya, tetapi toleransi tidak mengharuskan kita ikut serta beribadah bersama mereka, kemudian berhaleluya sama mereka. Tidak, ya kita uh, punya keyakinan sendiri. Oleh karena itu hati-hati para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita toleransi, tapi jangan sampai kita kebablasan. akhirnya kita ikut serta merayakan hari pencaci Allah Subhanahu wa taala di mana meyakini Allah punya anak yaitu pada ketika hari hari natal ya. Inilah surat Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas nanti bapak dan Ibu bisa baca lebih detail ya tentang makna masing-masing surat tetapi tadi sudah saya singgung Qul ahad artinya Allah Maha Esa, Maha Esa dalam segalanya, kemudian Allahus Samad yaitu Allah yang ...tidak butuh kepada siapapun dan semuanya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alam alam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Walam yakulahu kufuan ahad, dan Allah tidak ada sesuatu, sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan itulah syarat-syarat Tuhan yang tidak memenuhinya kecuali hanya Tuhan kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, ya ini pertemuan kita. Pertama tentang tafsir, insyaAllah kita mulai dari surat-surat pendek sebelum kita... masuk pada surat-surat panjang. Mudah-mudahan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas, bahas langsung dua surat, surat Al-Ikhlas dan surat An-Nas باذن taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. wallahu taala alam bisawab. Baik, kasih. Bisa
1: bisa buat Bapak Ibu, monggo silahkan... mau melakukan apa? menyampaikan pertanyaan melalui chat atau bisa langsung mungkin Oke, okay. ada uh, pertanyaan dari
0: Pak Nur ya. Silakan Pak Nur. Silakan. Ya, Waalaikumsalam. Uh, kurang besar suaranya, sebentar, sebentar, saya besarin sebentar ya. Oke, okay, coba diulang, diulang. Aduh, nggak jelas ya. Gimana? Coba diulang. Eh, Mic-nya bisa didekatin?
1: Bisa dijelaskan sedikit tentang asbabun nuzul dari surat al ikhlas.
0: Ustaz. Nah. Eh, adapun asbabun nuzul surat al ikhlas tadi eh, kita sudah singgung ya, yaitu bahwasanya sebagian orang-orang musyrikin mereka datang kepada Nabi saw. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, ya Muhammad unsublana robbak. Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami sifat robmu. Silahkan dibuka halaman 708. Alaman 708 ya dari juz amma yaitu orang-orang musyrikin datang kepada Nabi berkata unsublana rabbak ya ya Muhammad ya jelaskan kepada kami rob kami maka turunlah surat al-ikhlas sebagai jawaban dari pertanyaan mereka sehingga Allah menjelaskan tentang sifat-sifat Tuhan ya yaitu qul huwallahu ahad itu sebab nuzul surat ini yang disebutkan oleh para ulama dan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ya dalam sunannya Allah a'lam biswab
1: Baik. Ulangi untuk kita. Ya. Berikutnya silakan jika ada pertanyaan lebih lanjut. Iya,
0: Bu. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya. Silakan.
1: Mau nah, tanya di, atau di luar materi, Ustaz?
0: Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
1: Kalau mau sholat sunnah, qobliyah atau badian, kan kita sekarang sholat di rumah, Ustaz? Iya. Berapa rokat, Ustaz? Waalaikumsalam boleh berokatu.
0: Iya. Uh, jadi, berkaitan dengan sholat qobliyah, sholat qobliyah memiliki waktu. Waktu pelaksanaan sholat qobliyah harus setelah masuk waktu sholat. Jadi kita tidak boleh sholat qobliyah, kecuali misalnya qobliyah zuhur. tidak boleh kita kerjakan kecuali setelah masuk waktu salat zuhur yaitu setelah adzan zuhur. Demikian juga kita tidak boleh salat qobliyah subuh kecuali masuk waktu salat subuh. Kalau terbit fajar sudah terbit fajar maka kita baru boleh qobliyah uh, uh, subuh. Ini qobliyah. Dan ada adapun Dia yaitu kita kerjakan setelah kita setelah kita uh, uh, salat. Tolong dihapus saya mau jelaskan tentang rawatib secara sederhana ya. Secara rawatib secara sederhana. Biar nanti Bapak, -bapak dan Ibu-ibu bisa mengerjakan dengan dengan baik ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man sholla atau ashrah syrah fil yaumi walailah, banallahu bihinna baitan fil jannah." Barang siapa yang salat 12 rakaat sehari dan semalam, maka Allah akan bangunkan bagi dia istana di surga. Nah, 12 rakaat ini yang di yang dianjurkan ini disebut dengan salat rawatib. Ya, kenapa disebut dengan rawatib? Karena dia sholat rutin yang mengikuti Uh, ...solat-solat fardu' ya, sebelum dan sesudahnya. Dan dia jumlahnya adalah dua belas rakaat, ya. Taib. Uh, Solat-solat rawatib, ya. Pertama ada zuhur. Zuhur, kemudian asar. Kemudian maghrib. Isya. Kemudian subuh. berkaitan dengan zuhur maka dia ada qobliyah dan ba'diyah ya. Qobliyah Kemudian ba'diyah. Kemudian Maghrib ada namanya ba'diyah. Isya juga ada ba'diyah. Isya ada ba'diyah adapun subuh ...pada Qobliyya, ya, Qobliyya. Baik. Adapun Qobliyya zuhur, maka... Du ...boleh dua rakaat, pilihan, ya. Dua atau empat. dia pun demikian, dua atau empat. Boleh, ya. Maghrib, dua rakaat. Isya, dua rakaat. Subuh, dua rakaat, ya. Ini yang disebut dengan salat rawatib yang seorang berusaha untuk tidak meninggalkannya. Saya ingatkan kembali, kalau Qobli ada dua, Qobliyadur sama Qobliyah subuh. Itu dikerjakan setelah masuk waktu salat Jadi misalnya ibu-ibu di rumah, kalau sudah dengar azan dikumandangkan, maka silakan salat Qobliyah. bapak bapak juga demikian, sekarang kita tidak ke masjid, misalnya sudah ada azan kita boleh salat Qobliyah. Misalnya ibu-ibu pingin salat duhur jam 2. Kan waktu salat duhur panjang dari... Sekitar jam 12 sampai jam 3. Kalau dia sholat duhur jam 2, boleh nggak qobliyah? Boleh, nggak apa-apa. Qobliyah dulu baru kemudian sholat duhur. Kita pun sekarang kita nggak ke masjid misalnya karena masih pandemi. Kita mau sholat duhur jam, jam setengah dua, Kita boleh qobliyah dulu baru kemudian sholat duhur. Nggak ada masalah. Tapi nggak boleh kita sholat qobliyah sebelum azan misalnya. Nggak boleh kita sholat qobliyah subuh sebelum azan. Subuh. Karena itu masih waktu sholat witir. Nah, ini disebut dengan, ini disebut dengan sholat rawatib. Ini sholat. relatif ya artinya Rasulullah Sallam benar-benar perhatian terhadap salat solat ini di sana ada solat-solat sunnah yang lain salat solat sunnah yang lain saya kasih warna merah misalnya sini 4 rakaat atau dua rakaat dua atau 4 rakaat sebelum asar Maghrib juga boleh, ada juga namanya dua rakaat. Hishah juga boleh dua rakaat sebelum. Ya, kalau subuh tidak boleh sama sekali. Ya, kenapa ini solat solat ini? Karena Rasulullah Sallam pernah bersabda dalam hadis kata Rasulullah Sallam, ya bainal adhanain adainein solatun. Kata Nabi, di antara, di antara azan dan iqamat, ada sholat. Ini kan dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW pernah berkat tentang sholat Qobliya Maghrib. Rasulullah mengatakan, Solat Qoblal Maghrib, sholatlah sebelum maghrib, liman insya'a bagi yang mau. Bagi yang mau. Ya, Ini sholat Isya di antara uh, azan dan iqomat boleh kita juga sholat. Isya. Tetapi ini yang warna merah ini dua atau empat rakaat sebelum asar seperti asar kata Nabi, rahim Allahumma rohain sholat asri arbaan. Semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar empat rakaat. Ini empat rakaat atau dua rakaat sebelum asar, dua rakaat sebelum maghrib, dua rakaat sebelum isya. itu bukan sholat rawatib. Artinya kita tinggalkan nggak ada masalah. Perhatian kita lebih fokus kepada yang rawatib yang ini, yang warna hitam ya. Itu kira-kira penjelasan tentang sholat rawatib dan sholat-sholat sunnah. Yang lainnya, Wallah Al-Hambiswab. Ada pertanyaan lagi?
1: Dari Ustaz Edwil, silakan Pak Edwil. Pak Edwil Suzali. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, wassalamualaikum. Bisa, bisa.
0: Ustaz? Ya, kedengaran.
1: Tadi itu yang Ustaz sampaikan bahwa al-ikhlas itu sepertiga... ...dari Al-Quran, tapi tidak diartikan bahwa... ...dengan membaca tiga kali al-Ikhlas bahwa kita sudah kata Al-Quran. Ya, benar ya. Pertanyaan saya, oh pertanyaan saya, Pak Ustadz, jadi tiga kali makna itu... ...bisa diperjelas nggak Pak Ustadz? Jadi maksudnya dengan makna tiga kali itu apakah pahalanya bisa diasumsikan ...tama atau tidak Pak
0: Ustadz? Itu aja. Wallah alam bisawab ya. Saya baru dapati penjelasan ulama sepertiga... Ya, itu eh, apa namanya? menunjukkan kandungan dan menunjukkan pahala yang agung, menunjukkan pahala yang agung, ya. Karena tadi eh, dalam Al-Qur'an ada surat-surat. Namun surat-surat tersebut bertingkat-tingkat pahalanya. Sebenarnya Al-Qur'an Al ada namanya ayat-ayat. Makanya dia mengatakan ya, ayatun apa alimuka a ayatin Nabi pernah berkata kepada Maka aku ajarkan kepada engkau ayat teragung dalam Al-Quran. Semua ayat agung, tapi ada yang teragung. Nah teragung tersebut berkaitan dengan kandungannya, yaitu kandungannya adalah surat ayatul kursi karena berbicara tentang sifat-sifat Allah. Maka demikian juga surat Al-Ikhlas ini tentu pahalanya besar. Pahalanya besar, namun apakah dia maknanya sepertiga, artinya kita baca surat Al-Ikhlas sekali seperti pahalanya baca sepuluh juz, ini yang saya... tidak tahu ul alam bisawab tetapi yang jelas pahalanya besar sampai nabi mengatakan dengan sepertiga Al-Qur'an ya sampai nabi nambahkan dengan sepertiga Al-Qur'an mudah-mudahan mudah-mudahan kalau kita mengambil zahir daripada daripada hadis Nabi SAW, wasallam maka kita baca surat Al-Ikhlas dengan ketulusan dengan keyakinan maka mudah-mudahan seperti membaca sepertiga Al-Qur'an tetapi saya belum baca, saya belum dapat pendapat ulama tentang seperti itu karena kekurangan ilmu saya yang saya baru dapati mereka bahas dari sisi Uh, ...kandungan makna, karena kandungannya sangat agung, sampai dianggap seperti sepertiga Al-Quran. a'lam Alhamdulillah. Al
1: Baik. Syukur, Ustaz. Bapak Bairangan. Uh, masih ada waktu. Uh, silakan, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz, dari Bapak Akbar Yudha Putra. Uh, mari, silakan. Pak. Pak Pak Terima kasih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum para peserta. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanyakan uh, tentang ini Ustaz bahwa para penghafal Al-Qur'an itu adalah keluarga Allah. Mohon dijelaskan dengan kaitannya surat Al-Fatihah ini
0: Ustaz. Eh hmm. uh, apa namanya? Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan Ahlul Qur'an ya Ahlullah wa khassatuhu ya. Ahlul Qur'an yakni ahli Al-Qur'an adalah eh uh, Ahlullah. Maksudnya dia sebenarnya bukan makna Dalam adit Nabi mengatakan, innalillahi ahlina, ya. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ahli yaitu keluarga, ya. ya. Kemudian Nabi jelaskan bahwasannya ahlul Qur'an, yaitu ahli baca Al-Qur'an adalah ahlullah wa khasatuhu. Yaitu maksudnya merupakan orang-orang spesial, orang-orang khusus, begitu dekat dengan Allah, ya. Sampai sebenarnya ahli itu kan tidak mesti artinya keluarga, tetapi... orang-orang yang spesial yang mendekati selalu bersama dengan dengannya. Maka dalam disebut dengan ahlun ya seperti saya bilang ahlul Quran. Apa ahlul Quran artinya orang yang selantiasa berkecimpung dengan Al-Qur'an. Disebut dengan ahlul Quran. Kenapa? Bukan artinya keluarga Al-Qur'an tapi dia sering berkecimpung dengan Al-Qur'an sehingga kata ahlun adalah orang yang uh, dekat dengan sesuatu. Seperti kita bilang ahlul kitab ahlul kitab bukan berarti keluarga alkitab tapi dia adalah umat yang diberikan khus alkitab al sehingga dekat dengan alkitab maka makna uh, ahlullah bukan berarti keluarga diartikan dengan anak istri bukan tetapi nabi mengatakan wa yaitu orang-orang khusus spesial yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya jadi ahlu di situ maksudnya orang-orang dekat spesial dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena makna ahl Bukan berarti bermakna keluarga sebagaimana kita pahami, tapi memiliki anak yang lain, maksudnya adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam Syukur,
1: Ya, sama. ada waktu, Bapak Ibu, silakan. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, terutama terkait materi hari ini surat al ikhlas, kalau tidak ada yang kurang jelas atau butuh penjelasan lebih panjang, jelas. silakan Bapak Ibu Pak
0: Akbar Yuda Putra lagi ada pertanyaan kayaknya Bapak Ustadz silakan bapak, ya, yeah.
1: mohon maaf untuk untuk lebih memantapkan
0: Ustadz kalau uh, mau dijelaskan lebih detail tentang uh, uluhia Ustadz uh, uluhia jadi kita uh, sebentar ini sekedar istilah Jadi kita membagi tauhid, ya ini sekedar metode, ya tauhid. Ini metode pembelajaran, metode belajar. Tauhid kita, bagi, tauhid kita jadi bagi tiga, tauhid namanya tauhid Rububiyah, kemudian uluhiyah, kemudian asma wa sifat, itu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Uh, Rububiyah maksudnya apa? Maksudnya Allah maha Allah maha pencipta. Kemudian Allah maha memiliki Allah maha mengatur. Adapun ululih, artinya Allah maha disembah disembah diibadahi diibadahi. Adapun asma sifat, maksudnya sifat-sifat Allah adalah maha, maha tinggi, ya, tinggi, ya. Nah, kita tatkala bicara Tauhid. Tauhid artinya pengesaan. Tauhid artinya pengesaan. Ketika kita bilang Tauhid rububiyah, artinya kita mengesahkan Allah dalam mencipta. Yaitu hanya Allah yang mencipta, enggak ada yang mencipta bersama Allah. Itu maksudnya rububiyah. Hanya Allah yang memiliki alam semesta ini, semua hanya yang milik Allah. Tidak ada zat lain, makhluk lain yang ikut serta memiliki alam semesta ini. Ya. Makanya kita semua kalau terkena musibah, kita bilang, Innalillahi wa innalirraji'un. Kita milik Allah, kita kembali kepada Allah. Kita milik Allah, barang-barang kita juga milik Allah. Kemudian, hanya Allah maha mengatur. Hanya Allah yang mengatur, tidak ada yang ikut serta dalam mengatur alam semesta ini. Malaikat semua hanya menjalankan perintah Allah. Maka kalau orang meyakini di... Misalnya di laut ada Kidul menguasai pantai selatan diberi hak otonomi oleh Allah itu syirik syirik dalam taut ruhbian tidak boleh seperti orang meyakini di gunung uh, di gunung apa gunung Renjani atau gunung Semeru atau gunung yang lainnya ada penjaga gunungnya tidak akan meledak tidak akan meletus kecuali diizinkan oleh penjaga gunung tersebut seakan-akan gunung tersebut diatur oleh penjaga tersebut maka itu kesyirikan karena Allah maha mengatur tidak ada yang mengatur bersama Allah ya. Makanya Allah tantang dalam Al Quran kata Allah Ya Yuhannis udzuriba maslan fasdami aula Innaaladzina tadauna min duniaillahi lahyakhluku dzubaba ulijtim aula Wahai manusia dibuat perumpamaan kepada kalian tentang seekor lalat semuanya yang kalian sembah selain Allah semua tidak bisa ciptakan lalat semua kita suruh malaikat suruh Nabi berkumpul orang-orang soleh wali-wali berkumpul yang disembah selain Allah menciptakan lalat mereka tidak mampu jangankan lalat kata Allah faliyakhluku habbat dan ciptakan satu biji yang kalau ditanam bisa tumbuh tidak ada yang bisa ciptakan satu profesor di dunia kumpulkan ciptakan biji enggak bisa ditanam nggak bisa tumbuh ya. Uluhiyah karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini maka dia yang berhak untuk disembah. Enggak boleh ada peribadatan kepada selain Allah. Ya, tidak boleh orang sujud kepada selain Allah. Kenapa? Yang disembah hanya Tuhan, makhluk nggak boleh disembah. Nabi bisa nggak boleh disembah, Nabi Muhammad nggak boleh disujudi. Mayat-mayat nggak -mayat boleh kita berdoa minta kepada mayat-mayat, hukumnya haram. Jangankan mayat malaikat. Enggak boleh. Kemudian tidak turun hujan kita bilang kepada malaikat Mikail, malaikat Mikail engkau telah diberi bewenang oleh Allah untuk mengatur hujan, turunkanlah hujan bagi kami. Syirik tidak boleh, karena mintanya kepada Allah, bukan kepada Malaikat Mikail yang mengatur hujan. Tidak ya. boleh kita bilang, wahai malaikat maut, wahai malaikat maut, jangan matikan saya sekarang, saya masih pingin hidup. Tidak boleh. Kalau kita minta panjang umur, mintanya kepada siapa, Allah bukan kepada malaikat maut, jangan supaya nggak usah datang. Nggak boleh. Semua malaikat hanya diatur oleh Allah taala maka yang berhak disembah hanyalah Allah. Sebut dengan uluhiyah, yaitu peribadatan. Itulah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah. kecuali hanya Allah. Lupa semua sifat yaitu kita meyakini Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi. Misalnya Allah maha berilmu. Ilmu Allah mencakup masa depan hal gaib. Maka tidak boleh meyakini ada yang tahu masa masa depan kecuali Allah. Maka dukun-dukun, kafir percaya kepada dukun juga membuat orang keluar dari Islam karena kita meyakini ada selain Allah yang mengetahui masa depan selain Allah itu kesyirikan. Itu yang disebut dengan tauhid. Pengesaan Allah dalam rububiyah hanya Allah yang mencipta, tidak boleh yang bersama Allah. Pengesaan Allah dalam ibadah hanya Allah yang diibadahi. pengesaan Allah dalam sifat-sifatnya tidak ada yang menyamai sifat-sifat Allah Subhanahu Ta'ala Taib itu kira-kira.
1: Aiyakum. Yang lain silakan masih ada waktu sedikit sekitar lima menit. Untuk bapak ibu di grup pertamina lain buat informasi saja. Hari Jumat pagi kita juga ada kajian khusus membahas kitab Tawhid secara soal Silahkan kalau yang mau join yang kami dan bukti bagian
0: malam Silahkan Bapak Ibu, bila ada pertanyaan... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.
1: silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Pak Ustaz, uh, saya mau nanyakan terkait uh, dengan uh, penjelasan ke tengah Al-Ikhlas, uh, ada nggak kaitannya surat Al-Ikhlas ini dengan salah satu surat saya agar lupa surat suara Araf kalau saya satu duaan kalau tentang pernyataan atau komitmen dari kita ketika masih di dalam janin tentang menyakarkan kesan Allah. Yeah. itu
0: ada hubungannya nggak ada dengan uh, surat surat ya jadi sebenarnya wa hidayahulah rob bukamim bani Adam inzuriyatihim ya eh, Allah mengatakan alas tubi robikum dalam surat Araf. ya Ya itu Allah mengambil perjanjian dari anak-anak Adam, ya Allah bertanya, Alas Tubi Robbikum, Kalu bala apakah aku adalah Tuhan kalian? Mereka mengatakan, Iya, kami mengakui. Ini disebut dengan misak perjanjian antara manusia setiap ruh, diambil dijanjinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenyataannya kita tidak mengingat hal ini, tetapi kata para ulama asarnya ada. Tetap kita punya fitrah mengakui adanya Tuhan. Ya. Kita tidak terjerumus dalam keateisan. yang mengingkari adanya Tuhan dan kita punya fitrah bahwasanya kita mencari Tuhan yang maha kuasa dalam segala sesuatu ya seharusnya fitrah manusia demikian makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuladu fitrah setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah yaitu berdasarkan misak perjanjian yang pernah dia uh, ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala meskipun kita sekarang lupa dengan ikrar tersebut ya uh, kata Nabi setiap anak dilahirkan dalam kondisi memiliki fitrah untuk mengakui adanya Tuhan kemudian Kata Nabi Faabawahuyuahhidani, namun kedua orang tuanya mempengaruhi sehingga menjadi Yahudi. Auyunasirani atau kedua orang tuanya mempengaruhinya menjadi Nasrani. Auyumajisani atau menjadikan anak tersebut menjadi Majusi. Jadi eh, kaitannya, bahwasanya salah satu hal yang membuat kita condong kepada Tauhid adalah ikrar yang pernah kita ikrarkan ketika dahulu Allah ambil ikrar kepada kita. Ya, itu disebut dengan dalil fitrah. Bosnya fitrah manusia tidak suka menyembah terhadap makhluk sepertinya, ya. Tetapi kalau fitrah tersebut sudah dirusak bisa jadi berubah. Seperti sebagaimana kita tahu fitrah manusia mengakui adanya Tuhan. Makanya kita kalau menjelaskan tentang adanya Tuhan tidak 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 sulit, ya. Tinggal kita jelaskan berbeda kalau kita jelaskan rumus fisika, rumus kimia orang susah. Tapi kalau ingin mengatakan Tuhan ada gampang sederhana. Kenapa orang mudah terima? Karena ada fitrahnya yang pernah Allah uh, tancapkan ke dalam hatinya. Namun kalau fitrah tersebut rusak bisa rusak. kemasukan shubat begitu banyak, kemasukan filsafat begitu banyak, akhirnya dia ragu dengan adanya Tuhan, akhirnya dia yakin Tuhan tidak ada, sehingga terjemuh salam kesyirikan atau kekufuran. Allah alam bismawa. Baik, uh, baik Bapak
1: Ibu uh, rupanya ya waktu juga yang membaca kita. sekali lagi untuk ustadz pikirannya dan tentunya kami ucapkan jazakumullah khairan. Uh, semoga uh, tambahan ilmu hari ini bisa menjadi berkahan buat kita semua Ustaz. Yeah. Uh, baik Bapak Ibu, uh, kita cukupkan sampai di sini kajian hari ini. Uh, kita tutup dengan kafarat majelis.
0: Subhanakallahumma
1: wa bihamdika asyhadu an warahmatullahi wabarakatuh.